0: Herzlich willkommen beim Kämpfer-Mindset-Podcast, dem Podcast, der dir hilft, dein Leben in die Hand zu nehmen, ins Umsetzen zu kommen und deine Ziele zu erreichen. bist Hallo und herzlich willkommen, Deutschland oder egal, wo du gerade stecken magst, zu der nächsten Podcast-Folge. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Lauri Kult, Mr. Umsetzer, Mr. Umsetzung, wie man auch gerade hinten bei ihm sieht. Herzlich willkommen, Lauri, zu unserer gemütlichen Runde heute hier.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Erkan. Ich freue mich sehr und äh, bin gespannt, worüber wir gleich quatschen. Also
0: Ja, gucken. Ähm, wie ich schon gesagt hatte, bei mir gibt es ja keine Fragen vorab, wo, wo man sich vorbereiten kann, ähm, weil die Natürlichkeit soll äh, beibehalten werden. Das ist mir ganz persönlich immer wichtig. Und ähm, ja, Lauri, Mister Umsetzung, Mister Umsetzer. Und ähm, stell dich noch mal ganz kurz vielleicht denen vor, die noch nichts von dir gehört haben oder gar nicht jetzt mit dem Namen Lauri Kult etwas anfangen können.
1: Ja, vielleicht in der Kurzform. Ähm, als äh, Kind war mein, mein Traum immer so ein bisschen Profifußballer zu werden und ich habe da relativ viel für getan und ähm, habe das aber letztendlich nicht erreicht, weil ich gesagt habe, hey, ich, ich mache lieber mein Abitur und ich folge so dem konventionellen Weg und habe das dann aber auch sehr bereut und ähm, habe dann eben eine lange Zeit in meinem Leben gehabt, wo ich eben nicht umgesetzt habe. Also darum spricht man über ein Thema? Na klar, weil man irgendwie selber ein Thema hat. Und ähm, dann habe ich eben mit Fitness angefangen und ähm, hatte damals auch eine Zeit, wo ich sehr unglücklich war. Ähm, das ist auch damals da passiert, ich habe einen kreisrunden Haarausfall bekommen. Das heißt, ich habe so so Löcher wirklich im Kopf gehabt. Und wenn du das jetzt mit Anfang 20 hast, ähm, dann ist es jetzt nicht der größte Selbstbewusstseinsbooster überhaupt. Ähm, sondern du schaust irgendwie eher, dass du das Ganze verdeckst und ähm, ja, so, so bin ich dann in, in, zum Fitness gekommen, weil ich gesagt habe, hey, äh, da kann ich einen Kapuzenpulli aufziehen und damals war das schon so, dass die Leute gesagt haben, hey, wenn du Kapuzenpulli aufhast äh, und viel schwitzt, dann nimmst du mehr ab und dann hast du ein größeres Hickspack und das war irgendwie cool und äh, alle haben gesagt, ähm, ja, also im Fitness war es halt so, keiner hat gesagt, okay, der hat jetzt Löcher im Kopf oder der ist jetzt groß oder der ist klein oder der ist sonst irgendwas. Alle haben gesagt, boah, geile Entwicklung und, und ich feiere dich und dein Willen und dein Einsatz wird belohnt. Und ähm, so bin ich dann eben Personal Trainer geworden und ähm, habe hab da angefangen, eine Menge zu verkaufen. Habe mit äh, der bekanntesten deutschen Sängerin zusammengearbeitet als Personal Trainer, aber auch eben mit ganz vielen verschiedenen anderen Leuten. Mhm. Ähm, einfach, weil ich da so gelernt habe, die die Leute nicht so ja, zu bewerten, sondern eher so den Willen mir anzugucken. Und ähm, dann ist eigentlich so entstanden, dass andere Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, wie, wie machst du das, dass du so verkaufst, wie du verkaufst? Mhm. Und ich habe gesagt, äh, keine Ahnung, aber ich kann mal gucken, wie es bei euch so ist. Und ähm, genau, dann habe ich Vertriebsprojekte für, für große Unternehmen gemacht, wie Amazon, Tinder. Und ähm, seitdem rede ich auch darüber und, und helfe Leuten eben, in die Umsetzung zu kommen und äh, gerade auch Selbstständigen ihre Umsätze zu steigern.
0: Du bist ja... Gerade ein bisschen bescheiden ja auch, glaube ich. Äh, du bist ja auch international tätig, also nicht nur in Deutschland. Du bist ja wirklich auf der Welt unterwegs, auch Amerika. Das, was ich so ein bisschen recherchiert habe über dich. Und ähm, deswegen ähm, passt du auch halt auch ähm, generell mit deiner Geschichte super halt in diesen Podcast. Weil bei mir geht es ja wirklich ähm, darum, auch Menschen zu zeigen, egal wie erfolgreich du heute bist, das war ja ein Prozess, ein Weg, den du hinter mhm. dir lassen musst und halt wirklich auch teilweise kämpfen musst. Ja, deswegen heißt der Podcast auch Kämpfer-Mindset, das ist dein Leben. Und du entscheidest darüber, was du da, und daraus machst. Und du hast dich damals entschieden, okay, ich muss was machen, trotz, ähm, ich sag mal, dem Handicap nach, den äußerlichen Handicap mit mit dem Haarausfall. Bei mir sieht man es jetzt im Video, im ähm, Ton hört man es nicht. Ich habe gar keine Haare mehr. <lacht> ja. mhm. ähm, du bist dann wirklich in deine Umsetzung gekommen, Schritt für Schritt. Ne? Und eins deiner geilsten Sätze, was ich so auf deiner Homepage gelesen habe, ist, Deutschland, ich muss nochmal kurz ablesen, Deutschland, das Land der Umsetzungstöter. Was meinst du genau damit?
1: Na ja, schon grundsätzlich ist es so, ähm, wir haben in Deutschland so ein, ja, so, so ein sehr konservatives, sehr, ja, negativ gesagt lahmarschiges Denken teilweise, weil wir sehr ja. auf Sicherheit sind, ja. Wir haben ähm, der, der größte Begriff oder oder das, was wir momentan für Arbeit niemand Und Deutschland, wichtigsten ist die Work-Life-Balance, ja. Und, ähm, in, in meinen Augen, also jeder, der mal Kinder irgendwie auf dem Spielplatz gesehen hat, wenn die auf einer Wippe sind und äh, Wippe geht hoch und runter, kein Kind der Welt würde sagen, hey, geil, lass uns in der Mitte irgendwie bleiben, in der Balance und lass uns da irgendwie eine Stunde rumsitzen. Kein Mensch will in der Balance sein. Nein. Jeder will irgendwie Action, jeder will was erleben, jeder will 100 Prozent, jeder will es richtig machen. Ähm, und da habe ich irgendwie das Gefühl, dass Deutschland als, als Land grundsätzlich probiert irgendwie zu sehr in der Balance zu bleiben. Wir gehen wenig Risiken ein, wir gehen ganz wenig die ganz großen Dinge ein, ähm, wir haben lange keine Innovation mehr gehabt bei uns, ähm, von, den, von den ganz großen äh, Dingern, gerade im, im digitalen Bereich jetzt. Mhm. Und ähm, da wird eher gebremst als, äh, sage ich mal, ganz kreative Ideen und, und diese 100% gefördert.
0: Ja, aber auch, also ich habe ja viel ähm, mit Menschen auch zu tun, die halt irgendwelche Wünsche, usern, die haben irgendwelche ich sag mal lose Ziele vor den Augen, die sagen, ich möchte mal dorthin kommen, wo vielleicht ein Lauri ist, als Beispiel nur. Ja, aber die Bereitschaft ist meistens nicht da, wirklich einfach sich auch mal die Knie aufzuschlagen auf den Weg dorthin. Ja, also die kommen halt nicht ins Umsetzen. Ich sagte noch immer, du hast einen Wunsch, du hast einen Traum, dann musst du auch was dafür tun. Von alleine wird nie etwas passieren. Ja, also das ist, ich glaube, viele Coaches oder halt auch im Podcast, sehr viele Menschen reden darüber. Ja, du musst ins Umsetzen kommen. ja, Beweg deinen Arsch und mach was, wenn du dorthin kommen willst, wo andere vielleicht schon sind. Und die Frage ist dann halt doch, ja, wie soll ich es machen? Es gibt halt Men Mentoren, such dir Mentoren, such dir Menschen, die da schon sind, die diesen Weg gegangen sind. Sage ich denen halt auch immer. Und äh, viele sagen, ja, mache ich, aber machen es denn doch nicht. Was denkst du denn? Ich meine, du hast jetzt viel Erfahrung, gerade mit solchen Menschen ja auch, woran es wirklich liegt. Liegt es an an nicht wissen? Liegt es vielleicht an der endgültigen Motivation eines eigenen, der dann sagt, ich möchte zwar da hinkommen, aber ja, ich weiß nicht wie und äh, dann macht er einfach die Klappe zu, weil einfach sich zurückziehen und nichts machen ist natürlich viel einfacher, als ins Umsetzen zu kommen.
1: Mhm. Naja, so zwei Sachen. Also ich glaube, wir denken grundsätzlich nicht groß genug, weil ähm, wenn, wenn meine Umsetzung oder mein Ziel in keinem größeren Zusammenhang steht, warum sollte ich es dann bitte machen? Also macht ja keinen Sinn jetzt irgendwie zu sagen, boah, ich möchte irgendwie eine Million Euro Umsatz machen oder sowas, wenn dahinter nichts Großes ganzes steht. Also wofür denn? Dann höre ich ja irgendwie kurz davor auf. Das heißt, ich brauche schon eine, eine sehr hohe Entscheidungsgrundlage, wo ich mich grundsätzlich hinbewege und ähm, gehen wir mal vom Business weg, um es ein bisschen greifbarer zu machen. Ähm, wenn meine Entscheidungsgrundlage eine glückliche Beziehung ist, ähm, dann gibt es Dinge, die werde ich immer auf jeden Fall machen, so wie achtsam und respektvoll sein und es gibt Dinge, die werde ich auch auf jeden Fall nicht machen. Also, ähm, Niemand, der sagt, hey, ich will eine glückliche Ehe führen und eine tolle Beziehung, wird auf die Idee kommen, irgendwie in der Gegend rumzufügeln. Das ist, das ist vollkommen äh, surreal. Also das, das machst du nicht. Und, und mit dem Business ist es ganz genauso. Du hast ein großes Ding und du committest dich auf eine Sache. Du sagst, hey, ich möchte das erreichen. Und dann geht es gar nicht so viel um die Strategie, dann geht es gar nicht so viel ums Wie, weil das das findest du raus. Ja, Wenn, wenn, wenn du im, im Mindset so weit bist, dass du sagst, hey, meine Entscheidungsgrundlage ist, dass ich hier hin will. Und dann ist es dir scheißegal, ob du mal einen Strafzettel bekommst für 20 Euro. Es ist dir auch scheißegal, ob du mal investieren darfst. Es ist dir scheißegal, ob es mal länger dauert, ob du Einsatz bringst, ob du Kreativität bringst, ob du mal Risiko gehst, weil du willst ja hier hin, ja, nach oben, wer das gerade nur hört. Mhm. Ähm, und ähm, deswegen immer zuerst committen und sagen, ich ziehe das durch, ich mache das, es gibt mir einen Sinn, es berührt mich von Herzen. Und dann kommt der Weg dahin, nicht von ganz alleine, aber du findest Lösungen, wenn du Lösungen finden möchtest.
0: Ja, also ich finde ja auch, ähm, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber gerade auf solchen Wegen wächst du ja, gerade auf solchen Wegen machst du deine Erfahrungen, da weiß nicht, kriegst du auf die Fresse, fällst du hin, du stehst halt wieder auf, machst dein Ding und ziehst es halt durch, bis du da bist, wo du vielleicht hin wolltest und ähm, meistens ist ja dann so, dass man ja dann noch mehr will, weil wenn du erstmal an Erfolg geleckt hast, sage ich mal auf gut Deutsch, ja. dann willst du es weiter, ne? das schmeckt dann einfach zu geil, da, da hörst du nicht damit auf, also das sollte der Idealfall sein. Ja, also mich stört, muss ich ehrlich sagen, sehr oft Menschen, ähm, was er stört, aber ich finde es halt schade, dass sie ähm, halt wirklich einen Wunsch äußern. Fangen wir mal wirklich auch mit greifbaren Sachen an, so ein bisschen auch wieder vom Business weg. So, ich sag mal, die Normalsterblichen, die wirklich so kleine Ziele haben, die vielleicht ein Studium anzufangen, vielleicht ähm, beruflich zu, zu verändern, weil sie gerade unglücklich sind. All diese Kleinigkeiten, die so im Alltag sind, die haben diesen Wunsch, aber haben Angst. Das, was du gerade angesprochen hast, man muss ja auch manchmal Mut zeigen. Aber man muss ja einfach mal auch sagen, hey, ich will jetzt das und du musst auch mal, sagen wir auch oft alle, Schritte zurückgehen, um richtig Anlauf nehmen zu können, oder?
1: Definitiv. Also, ich glaube, im Grunde geht es auch oft darum, mal zu unterfragen und mein Bewusstsein zu schaffen, will ich das wirklich? Also, ich persönlich bin... Äh wie gesagt, also ich bin ein sehr, sehr fauler Umsetzer in ganz, ganz vielen Kontexten, aber es merke ich auch oft daran, dass ich die Dinge dann eigentlich nicht wirklich will. Ja, mhm. Und wenn ich die nicht wirklich will, dann macht das keinen Sinn. Aber wenn ich sage, hey, um, I work like hell und, und ich mache massive Attacke auf alles, was irgendwie äh, da mich dahin führt, dann weiß ich, ich schieße durch ohne Ende, weil es ist ja auch klar, dass wir ein begrenztes Budget an, äh, an Energie irgendwie haben den Tag über. Mhm. Und, und auch über die Jahre und da darf schon nochmal die Frage gestellt werden, will ich das wirklich und dann nehme ich auch wahr, dass es die Hürde ist, die ich jetzt nehmen muss und dann reißt mich zusammen und natürlich tut das weh, natürlich ist es unangenehm da steigt dir die Röte in den Kopf und du zitterst und schützt und hast Angst, aber dann machst du das. Aber hier nochmal ganz wichtig, Unterschied zwischen, wo es wirklich eine Hürde, die ich überspringen darf und wo merke ich, hey, das ist nicht mein Weg, das ist, äh, da, da möchte ich nicht sein.
0: Mhm. Was würdest du denn empfehlen, wenn jemand merkt, okay, am um das möchte, da möchte ich gar nicht sein, weil viele, glaube ich, dann auch einfach sagen, okay, ist es jetzt aufgeben oder ist es einfach erkennen der Situation, ähm, dass gerade einfach mhm. das nicht mein Ding mehr ist. Ne? Ich glaube, da sind sehr viele, dann auch halt auch machen weiter, im Endeffekt scheitern sie, weil sie einfach gar nicht mehr das verfolgen, was mhm. sie eigentlich wollten. Was wäre da dein Rat dann zu sagen, okay, Leute, wenn du merkst, das ist gar nicht mehr dein Weg, mhm. ähm, komm da halt dann auch wieder quasi von dem Weg ab, also wie sollen sie das mhm. machen?
1: Also nimm dir ein weißes Blatt Papier, DIN A4, nimm einen Stift, mal einen Strichmännchen und schreib deinen Namen daneben. Und dann schreibst du mal alle Sachen drumherum, die du in deinem Leben haben möchtest. Also zum Beispiel, das können Sachen sein wie äh, Werte, das können Sachen sein wie Gefühle, das können Sachen sein sogar wie Menschen, wie, wie Dinge, wo du einfach sagst, hey, das mag ich, das mag ich, das mag ich, das mag ich, das mag ich und dann guckst du einfach, und das auch wieder eine Entscheidungsgrundlage, also von deinem Inneren, von deinen Gefühlen her. Und wenn ich zum Beispiel in meinem Feld habe das Thema Commitment, also Commitment, Authentizität ist immer in meinem Feld drin und so entscheide ich. Und wenn ich merke, es ist etwas in meinem Feld drin, was sich authentisch anfühlt, ob es eine Business Opportunity ist, ob es ein Mensch ist, ob es ein Podcast-Gastgeber ist. ja Ich würde mit dir den Podcast nicht machen, wenn ich nicht das Gefühl hätte Commitment oder Authentizität passt nicht. Das, das Da würde ich sagen, habe ich ein schlechtes Gefühl zu, würde ich nicht machen, weil... weil weil mich das ja auch glücklich macht und mich das ja auch settelt. Und nicht Erfolg hast du eigentlich immer nur und unglücklich sein entsteht eigentlich immer nur, wenn du keine Orientierung hast. Und mit diesem weißen Blatt Papier, wo deine Sachen du dir einfach mal aufschreibst, gewinnst du Orientierung und sagst, ja klar, wenn jetzt Ehrlichkeit in meinem Feld steht und mein Freund bescheißt mich die ganze Zeit, dann macht das ja irgendwie Sinn, dass mich das nicht so glücklich macht. Um dann nochmal so ein bisschen in der Polarität zu sprechen. Also einfach mal schauen, wo will ich hin, was ist mir wichtig und dann dann lebe ich danach.
0: Hm. Leute, das ist echt ein geiler, geiler, geiler Tipp. Ganz einfach. Du brauchst nur zwei Sachen, Stift, Papier und das, was Lauri gerade gesagt hat, dann, äh, ja, manchmal ist es so einfach, äh, Lösungen zu finden. Manchmal ist es einfach der einfachste Weg, äh, etwas zu klären für sich auch selbst. Definitiv. Ich ganz kurz auf Lauri dich selbst nochmal zu sprechen. Du hast ja gesagt, du wolltest Fußballprofi werden. Es, wenn man halt dich mal ein bisschen googelt oder YouTube guckt, da gibt es ja auch so einige Sachen, die du halt auch darüber auch schon erzählt hast. Ähm, du hast alles gegeben. Du bist, ich will nicht sagen gescheitert, aber der Weg war dann irgendwann halt zu Ende. Wie hast du dich denn aus diesem Tal? Ich meine, ich habe selber sehr lange Fußball gespielt. Ich hatte fünf OPs im linken Knie. Irgendwann war auch mhm. bei mir durch. Ja, Kreuzbänder dreimal gerissen. Und dann sagst du, irgendwann geht nicht mehr. Um, aber ich war halt noch nicht so weit, dass ich sage, ich will, ich werde Profi. Also das Talent hat mir dazu gefehlt, muss man sagen. Aber ich weiß ja so, wenn man dich ein bisschen verfolgt, dass du wirklich talentierter Kerl warst. Ne? Also du wolltest es einfach wirklich. Du warst ein guter Kicker. Du hast auch gute Beziehungen auch ähm, zu ehemaligen Nationaltorhütern und hier und da. Also du kennst die zehn ja auch ganz gut. Wie konntest du dich denn damals aus dieser Situation, wo du gesagt hast, wo du dich entschieden hast, ich werde das nicht mehr machen? Da fällt man doch bestimmt in ein Loch oder nicht?
1: Ja klar, also ganz klar, wie ich schon gesagt habe, also das ist, ähm, ich bin dann eben wirklich, habe ich dann zurückgezogen und bin halt ähm, nicht mehr die Wege gegangen, die ich eigentlich gehen wollte, weil ich, ich bin dann wieder in meinen Heimatort zurück und habe dann da angefangen, Fußball zu spielen und bin einfach den bequemen Weg gegangen, ja. World-Life-Balance, WLB, Bills, lieber bequem und, und habe halt irgendwie probiert, äh, das zu machen und ähm, dann ist das eben auch mit dem, mit dem Haarausfall damals entstanden, weil ich gemerkt habe, hey, ich, ich treffe ganz viele falsche Entscheidungen und mein Feld ist nicht klar, ich habe keine Orientierung, ich habe mit Menschen zu tun gehabt, auf die ich keine Lust hatte. Ich habe ähm, in einem Ort gewohnt, auf den ich keinen Bock hatte und ähm, ganz, ganz viele Dinge, die halt irgendwie nicht geklappt haben. Und ähm, was mich da eigentlich tatsächlich rausgeholt hat, ähm, war dann ähm, das, das Training im Fitnessstudio und äh, die Arbeit als Personal Trainer. Weil ich da echt gemerkt habe, hey, es kommt nicht darauf an. Und wie gesagt, wenn da eine, eine millionenschwere Schlagersängerin vor dir steht und danach eine Kindergärtnerin und danach ein Radlgeschäftinhaber und danach ein Bäcker und danach wieder irgendwie ein Dax-Konzernmanager dann 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 checkst du erstmal worum es geht oder dann habe ich erstmal mich gecheckt worum es geht nämlich ähm, um, um den Willen und um den Einsatz und um, um den guten Willen und um, um das Herz zu haben und ich glaube wir bewerten immer zu viel was wir nicht beeinflussen können ja also Du kannst halt im Raum nicht beeinflussen, ja. Es, es, es geht nicht. Es ist nicht möglich. Du bist groß oder klein, du bist gerade dick oder dünn. Natürlich kannst du es wieder beeinflussen, aber irgendwas geht halt nicht. Aber was du immer beeinflussen kannst, ist dein Einsatz, deine, deine Güte, dein Herz, ähm, wie du mit Menschen redest, wie du auf Menschen zugehst, wie du selber deine Ziele angehst. Und okay. ähm, das, das hat mich eigentlich da rausgeholt, ja, weil ich ähm, dadurch einfach viel verkauft habe, weil ich nicht gesagt habe, okay, krass, was willst du in einem Fitnessstudio? Und auch nicht gesagt hat. Oh, okay, Hilfe, äh, darf ich mit dir überhaupt trainieren, sondern äh, ich habe mir den Menschen angeguckt und gesagt, okay, was wo willst du hin und, und was ist dir wichtig? Hm. Ähm, und ähm, das hat mich daraus geholt. Ja.
0: Aber du musst ja, du musst ja schon eine Ausstrahlung gehabt haben. Also ähm, du hast wirklich dann Kunden gehabt, auch wie gesagt, halt auch Bekanntheiten, die ähm, ja, einiges ähm, an, an Platten schon verkauft haben, jeder in der Szene die kennt. Du musst ja schon eine Ausstrahlung haben. Ich sage mal, dass solche Menschen oder normale Menschen einfach auf einen zukommen, die vielleicht auch viel, viel älter sind als du, zu sagen, hey, ich vertraue dem jetzt und äh, der soll mich mal trainieren und mich auf den Weg führen. Ich meine, darf ich fragen, wie alt du bist, Lauri? 25. 25. Genau, so. Und Leute, das ist halt, ähm, ich höre oft ähm, von Menschen, ja, ich bin noch so jung. Ja, ähm, Ich finde, Qualität hat nichts mit Alter zu tun. Ja. Und... Äh, hm.
1: Sorry, Erkan, wenn ich da kurz unterbreche, also selbes Ding wieder. Das ist ja auch wieder, was ich gedacht habe. Ich habe gedacht, okay, fuck, ich habe Löcher im Kopf, ich kann ja. das nicht machen. Ich habe gedacht, fuck, ich bin zu jung, ich kann das nicht machen. Aber ähm, dann habe ich irgendwann mal einen ähm, irgendwann mal einen Fußballer gesehen, auch Trauer vom VfB Stuttgart, ähm, der wurde beim Abstiegskampf aus dem Tor genommen, weil die gesagt haben, hey, du bist zu jung, du hast ja keine Erfahrung im Abstiegskampf. Dann hat sich aber der Ersatztorwart auch verletzt und er wird zurückkommen ins Tor. Hat überragend gehalten und dann wurde nach dem Spiel gefragt, ja, hey, wie, wie fanden sie es denn? Wir haben so reagiert auf die Kritik, dass sie zu jung sind und, und dass sie für den Abschiedsamt nicht bereit sind. Und hat gesagt, hey, Junge und gibt es nur auf dem Straßenstrich. Und <lacht> ähm, auch, auch das unterstreicht es wieder. Weil, ja, ja du, 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 du kannst ja nur das geben, was du geben kannst. ja. Und du kannst dich beeinflussen, dass ich gerade 25 bin und du wie alt bist? Junge 42. 42, also, es, ist, es, ist da, es ist da. Du kannst aber in dem Moment, wo du jetzt gerade da bist, alles geben. Ja? Und, und das ist das, was Umsetzung für mich ist und worum es geht. Und ähm, alles andere kannst du nicht beeinflussen. Und wenn jemand sein ganz Leben lang der Meinung ist, Boah, jemand ist so jung, der kann mein Vertriebsteam nicht aufbauen oder jemand, der ist so jung, der kann nicht über Umsetzung sprechen, dann ist das okay. Aber ich mache doch mein Glück nicht davon abhängig. Ich gebe ja. alles und wenn ich abends ins Spiegel schauen kann und du ins Spiegel schauen kannst und sagst, hey, ich bin mir im Rhein, ich habe alles gegeben heute, dann... Alles gut, Richard. Ja,
0: auf jeden Fall, kann ich nur unterstreichen. Also der Punkt ist der, dass wirklich auch sehr oft Leute halt, ähm, also als ich noch in Deutschland gelebt habe, ähm, war zum Beispiel, ja, haben sich Leute beworben intern, um irgendwelche weiterführenden Positionen als Teamleiter zum Beispiel zu besetzen. Und äh, die haben dann gesagt, ja, ich bin gerade mal mhm. 20, es so, spielt doch keine Rolle, bewirb dich doch. Ich meine, lernen wirst du auf jeden Fall. Etwas, auch wenn es diesmal nicht klappt. Aber es wird irgendwann klappen. Wenn es dein Ziel ist, dann bleib dabei, fokussiere dich darauf und guck gar nicht auf dein Alter. Wenn du denkst, dass dein Alter die Qualität deiner Arbeit irgendwie einschränkt, dann liegst du halt falsch. Wenn du 100% gibst und das, was du sagst, all das gibst, was ich geben kann, dann ist es doch alles gut. Hm.
1: Ja klar, schau, wenn wenn du jetzt jemand Älteren hast, ähm, ist ja auch egal, ob es jetzt Alters oder nicht. Jetzt hat jemand Kinder, ja, die sind fünf, sechs, zehn und du hast keine Kinder. Du kannst nicht die Erfahrung gemacht haben, die jemand der Kinder hat. Es geht nicht. Ja, Aber warum soll ich mich mit Dingen vergleichen, die ich nicht beeinflussen kann? Ja, also vollkommener Bullshit.
0: Absolut. Viele mehr haben ja die Leute, die mich verfolgen, die merken auch, okay, ich mache viel Sport und so. Und ich kriege oft eine Nachricht, muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst, kannst du mir einen Trainingsplan schicken. Ich sage so, Leute, ich bin kein Fitnesstrainer. Ich weiß, wie ich es für mich trainiere. Das habe ich äh, mit meinem Trainer damals so ne, erarbeitet und weiß, wie mein Körper reagiert. Aber ich kann dir doch nicht etwas geben, wovon ich keine Ahnung habe. Ja, also das, das funktioniert einfach nicht. Ja, fragst mich äh, über Mindset, wir können über Mindset quatschen, wir können über auch teilweise über Umsetzung sprechen, wie du vielleicht ins Umsetzen kommst, wie ich etwas gemacht habe, wie ich mein Leben äh, gestalte und und und. Da kann ich dir gerne Tipps geben, aber frag mich nicht nach Sachen, die ich nicht ähm, dir weitergeben kann, weil ich da keine Ausbildung oder keine Erfahrung drin habe. Es ist das Gleiche, was du sagst. Ich kann halt keinem äh, Familienvater sagen, ja wie man ein Kind erzieht, weil ich habe selber keine fragt mich jemand nach dem Hund. Mhm. Hunde hatte ich eine Menge, können wir gerne drüber reden. Mhm. Aber das ist halt der Punkt, ne? auch bis zum gewissen Punkt. Und heutzutage, ich weiß nicht, wie du es siehst, äh, einerseits finde ich es sehr gut, dass sehr viele Menschen gerade so aus dem Boden sprießen, die was wiedergeben möchten, Leute beeinflussen möchten und ähm, halt auch äh, vielleicht deren Leben positiv verändern wollen. Ich sehe aber auch viel, viel Gefahr, äh, weil einfach auch viele Menschen Denken, dass sie etwas können, aber noch nicht selber so realisiert sind dass sie noch nicht so weit selber sind. Weißt du, wie ich meine?
1: Mhm. Na? Um, naja, also was ich, was ich, was ich grundsätzlich so ein bisschen beobachte, dass viel über was, Warum geredet wird und ich glaube, es hat auch Daseinsberechtigung, ja, weil natürlich lernst du durch, durch jeden Schritt irgendwie mehr und selbst wenn du im Jahr irgendwie von 27 Leuten irgendwie Input reinholst und irgendwann ist die eine Idee dabei, dann dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Ja. Ähm, was ich beobachte ist, dass zu wenig das Wie mitgegeben wird, also die ganz einfachen Sachen, die er sagt: Oh ja, Mann, ich habe jetzt dieses Gefühl und ich weiß jetzt und jetzt gebe ich Gas und komme ich nach Hause und sage: Okay, was brauche ich jetzt, um mir Zoom runterzuladen? Ja, ja und das klingt jetzt total äh, affig und total einfach, aber es 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 sind es sind diese ganz klare Anleitungen, wie setze ich mich hin, wie mache ich mir Umsatz, wie stelle ich meinen ersten Mitarbeiter ein, was kostet der erste Mitarbeiter, ähm, welche Programme brauche ich überhaupt, ich habe tausend verschiedene Apps runtergeladen, brauche ich nur eine App, brauche ich zwei Apps, ähm, wie, wie rede ich mit meinen potenziellen Kunden, wie mache ich Abschlüsse, wie ähm, baue ich meine Liquidität auf, wie mache ich eine Finanzplanung, sodass ich die Kontrolle habe und wie anders Weißt du, was ich meine? Also der Booster ist von allen Seiten irgendwie da und sagt, mach das und kannst das und Mut und so weiter, aber es muss einem ja auch irgendwie jemanden einen Fahrplan geben und ähm, das ist eigentlich so ein bisschen das, was wir versuchen, ähm, weil wir halt sagen, es sind großartige Leute draußen am Markt, ähm, die coole Ideen haben, aber ähm, halt auch einfach super viele scheitern, ähm, weil sie ja keinen Plan bekommen, wie sie es dann umsetzen sollen.
0: Ja, klar. Ich meine, wenn du keine Wegbeschreibung bekommst, weißt du nicht, wo du langfahren sollst, das ist ganz klar. Ja. Wie waren das für dich, als du deinen ersten Kunden hattest? Ich meine, du warst ja nicht immer auf der Bühne. Das war ja auch ein Saumprozess mhm. für dich, ein Lernprozess gewesen. Ähm, hattest mhm. du am Anfang auch vielleicht so ein bisschen Angst, sage ich mal, oder so eine, so eine Scheue, so mal auf eine große Bühne zu gehen oder halt auch vor vielen Menschen zu sprechen, wo du halt, ja, die beraten solltest?
1: Mhm. Also Vollgas, klar, logisch. Ähm, natürlich habe ich es immer in kleinerem Kreis gemacht, ähm, aber ich hab, also ich habe eine Sache so aus dem Personal Training mitgenommen und die war, ich wollte mir nie die Blöße geben, ein schlechtes Training zu machen. Also ich wollte nie, dass irgendjemand, und das war damals sehr ego-getrieben, ähm, aber ich wollte nie, dass irgendjemand über mich sagt, boah, das war okay oder das war so mittelmäßig beim Lauri. Das, das wollte ich nie. ja. Und deswegen habe ich immer äh, probiert, eben dran zu bleiben und mehr zu machen und so weiter. Und ich hatte schon große Angst, so die ersten Male auf, auf der Bühne. Ähm, mhm. Aber auch da habe ich mich dann echt so zusammengerissen, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht, dass irgendjemand sagt, hey, der versagt da halt total oder oder ähm, oder zieht zurück oder sowas. Ähm, also da war mein Ego mir wirklich behilflich. Ähm, aber klar, also ich hatte schon schon auch Muffensausen, sonst nicht.
0: Okay. Ja, äh, viele trauen sich halt etwas nicht, weil sie einfach Muffensausen haben. Es ist auch ja. in Ordnung, aber es gibt halt irgendwann so den Moment, wo du einfach diesen Schritt machen musst, wenn du halt vorwärts kommen willst. Ich meine, bei dir sind ja auch auf der Bühne, also Young Rockets ist ja auch ein Stichwort, ist ja auch ein großes Thema bei dir. Um, lass uns mal vielleicht ganz da, kurz darüber sprechen, worum geht es bei den Young Rockets?
1: Genau, es ist eine Eventreihe, die wir, die ich mit einem Partner gemeinsam hatte. Ähm, da ging es darum, dass wir jungen Leuten eben, ja, die erfolgreich machen wollten und den auf dem Weg zum Erfolg begleiten wollten. Und deswegen haben wir da vor allem äh, junge Menschen genommen, die irgendwie schon ihren Weg gegangen sind, weil wir einfach mal zeigen wollten und auch diesen Glaubenssatz auflösen wollten, hey. Du musst nicht alt sein, um erfolgreich zu sein und du musst aber auch nicht den Weg gehen, den jeder andere geht und sagen, hey, genau so läuft's und ich mache das, was alle machen, sondern du kannst halt deinen eigenen Weg gehen. Und um, da werden zwei große Events gemacht, äh, 2018 und 2019 und ähm, da wirklich auch, auch äh, probiert eben die Leute mitzureißen.
0: Dann wird es auch 2020 wieder geben oder ist es noch nicht so...
1: Mal gucken, das steht noch in den Sternen, ähm, was auf jeden Fall daraus natürlich entstanden ist, dass uns andere Firmen gefragt haben, hey, ihr habt krasse Leute und wir wollen auch mit denen arbeiten und weiterarbeiten, ähm, sodass wir da jetzt mit einem, einem Talent-Programm arbeiten, wo wir sagen, hey, wenn es junge, motivierte Leute gibt, die sagen, sie sind auf der Suche nach einem coolen Arbeitgeber und einem coolen Job, ähm, dann, dann kommen die zu uns und äh, wir vermitteln die dann weiter und, cool. und schauen da eben, wie die die, die zueinander passen.
0: Mhm. Wie bist du an deinen ersten großen Kunden rangekommen, wenn ich dich fragen darf? Also wirklich, wo du sagst, dass, also du hast den Namen Amazon, Tinder genannt, das sind ja schon mhm. sehr, sehr große Nummern, das ist ja nicht jetzt irgendjemand. Mhm. Ähm, wie bist du an diese Kunden rangekommen? Direktansprache oder?
1: Meinst du jetzt die konkret oder, oder meinen ersten großen Kunden? Deinen im, ersten
0: großen Kunden generell.
1: Puh, was war denn mein erster großer Kunde? Ähm, also ich glaube, so die... Das erste Ding war, dass ich mal äh, ja ein bisschen Hilfe bekommen habe, dass ich mal reinschnuppern durfte. Das heißt, das erste Ding war, ich war halt irgendwie auf Events und und habe halt immer irgendwie probiert zu, zu helfen und auch im Personal Training und da halt immer viel gemacht und viel reingekommen. Und bei mir ging eigentlich immer super viel über Empfehlungen. Also ja. einfach, weil ich eben auch gefragt hatte. Und ähm, ja, also Verkaufs für mich eben 100% Dienstleistungsqualität geben und dann eben auch einfach den, den Proof zu haben, danach zu sagen, hey Leute, ähm, oder hey, lieber XY, den kennst du denn, für wen es noch interessant sein könnte. Mhm. Und ähm, tatsächlich hat sich, haben sich so die ganz großen Kunden total über Empfehlungen entwickelt. Und auch nicht, weil ich immer der Beste war, sogar also mit Amazon und Tinder. Ich, die Frau, die das dann damals äh, den Kontakt hatte zu Amazon, zu Tinder dann, ähm, die, die hatte ich auch auf einem Event irgendwie kennengelernt, wo ich selber gesprochen hatte, die Speak war kacke. Also <lacht> <lacht> Ja, es war ja nichts Besonderes. Aber ähm, es war auch tatsächlich am Anfang, und, ähm, aber sie hat halt irgendwie gemerkt, dass ich da Bock drauf habe und dass ich für was stehe und sie meinte, hey, vielleicht wäre es eine ganz gute Idee und, und dann sind wir zusammengekommen.
0: Was ich bei dir ähm, beobachtet habe auch ist, äh, du nimmst dir deine Auszeiten, ne? also du bist dann halt mal weg und ähm, bist zwar immer noch halt natürlich live, online irgendwas zu sehen, ähm, du teilst es gerne, wo du bist ähm, ich bin ja auch der Meinung, du musst halt auch deine Ruhepausen nehmen. Du musst einfach für dich mal auch so ein bisschen mhm. zurückgehen, um einfach Kraft zu tanken. Ich vergleiche es mal gerne mit einem schönen, fetten, weiß nicht, Sportwagen. Ja, ist der mhm. geilste Sportwagen der Welt, aber wenn der Tank leer ist, dann steht er auch nur am Straßenrand und fährt nicht. Weißt du, dann überholt sich trotzdem Trabi. Also, weiß nicht, ob jemand noch einen Trabi mhm. kennt, aber ja, aus genau. der, die alten Autos. Ja, ähm,
1: ja ich bin auch dem Osten.
0: Ah, dann weißt du es. <lacht> ja,
1: nicht. du, voll. Oh, also, sch <lacht> schau mal, ähm, ich, ich, also, ich glaube halt grundsätzlich, ich sehe das sehr, sehr sportlich. Also, ähm, klar sage ich scheiße sofort Life-Balance und noch richtig Work und richtig Lifen und irgendwie unser, unser Leben leben. Ähm, aber ich sehe das vor allem sportlich, auch aus unternehmerischer Sicht, dass ich einfach sage, es schadet meinem Unternehmen, wenn ich nicht rauskomme. Ja, ich war jetzt, wie gesagt, mit Cora, mit meiner Frau, war ich fünf Tage in Portugal und ähm, da gehe ich nicht rein und sage, boah, okay, ich muss jetzt die neue Strategie finden. Nein, ich, ich, ich schalte meinen Kopf ab, ich äh, trinke mein Gläschen Wein, ich äh, schaue mir die Straßen an, ich äh, nehme Sundowner und 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 schilder und, und irgendwie eine Runde und dann kommen aber die Ideen. Ja, einfach mal, weil du zur Ruhe fährst, weil du aus dem Operativen raus bist und das ist für mich eigentlich so die Quintessenz. Ja, wenn ich jetzt sagen würde, boah, ich gehe komplett raus aus dem Ding und dann wird mein Unternehmen vernachlässigt, will ich will das nicht machen. Ja. Aber Nummer eins weiß ich, dass es weiterläuft. Und Nummer zwei weiß ich, dass die Ideen dann wieder kommen. Wenn ich jetzt aber, sage ich mal, längere Zeit raus bin und ich merke, die Ideen kommen und kommen und kommen und ich setze danach nichts mehr um, dann ist es für mich nicht, ja, dann ist für mich keine Auszeit mehr, sondern eine Auszeit. Und ähm, ich schaue schon immer, dass ich das irgendwie sinnvoll gestalte, so wie es fürs Unternehmen passt, weil ich natürlich auch eine Verantwortung habe gegenüber ähm, mir, meinen Mitarbeitern, meinen Kunden. Und ähm, das soll schon für alle gut passen.
0: Also Verantwortung ist, ist ein ganz großes Thema. Ich finde Verantwortung auch gegenüber sich selbst ist natürlich ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Ich erinnere mich, als wir ähm, unser Buch geschrieben haben, dein Erfolgsmenü. Wir haben da eine Weile dran gesessen und irgendwann ging gar nichts mehr. Also irgendwann mhm. war der Kopf wirklich dicht und dann haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt eine Woche gar nichts. Wir fassen das Ding nicht an, wir denken nicht daran, wir holen nicht unser Timetable raus und äh, Vision Board. Lass alles einfach stehen. Ja, und mhm. nach der Woche ging es wirklich zack, zack, zack und dann haben wir es vier Wochen danach beendet und äh, ja, rausgehauen das Teil. Also es ist okay. enorm wichtig, Leute. was auch Laura gesagt, hat. du musst einfach die Verantwortung, wenn du Unternehmer bist oder wenn du halt auch Unternehmer werden möchtest oder auch für dich selber gerade ein Projekt hast, du musst einfach auch mal wirklich deine Ruhepausen nehmen, einfach abzuschalten, weil die Verantwortung einfach für dich, für dein Projekt, wenn du Unternehmer bist, für deine Mitarbeiter enorm wichtig ist. Das darf man nicht aus den Augen verlieren. Ja. Okay. Mhm. Okay. Ähm, was, wie, wie kann man nicht dann eigentlich ähm, dann mal kontaktieren? Also die Podcasthörer, die jetzt das vielleicht hören, sagen, ich hätte gerne mehr von Lauri vielleicht auf der Bühne gesehen. Was gibt es denn so als nächstes, was du oder wo du mit dabei bist?
1: Äh, grundsätzlich äh, machen, wir ein, machen wir ein sehr großes Event und äh, das auch mehrmals im Jahr. Das heißt, dein bestes Jahr, äh, weil wir natürlich wollen, dass äh, jedes Jahr das Beste wird und äh, den Leuten helfen wollen zum Umsetzen. Und das ist jetzt kein normales Speaker-Event, wo wir sagen, hey, jeder hält einen Vortrag und jeder stellt sich auf die Bühne und das ist so, sondern es ist wirklich auf Augenhöhe. Wir wollen mit den Leuten arbeiten. Es ist echt viel Content da an dem Tag und, und helfen da eben gerade Leuten, die selbstständig sind, Unternehmer, Leute, die es selbstständig machen wollen, um die ersten Schritte zu machen, umzusetzen, Umsätze zu machen und ihr eigenes Ding zu machen, ihre Leidenschaft zu leben. Und dein bisher ist jetzt einmal in München im Mai 2019, einmal im November in Köln. 2019 und 2020 werden wir natürlich da auch auf große Tour gehen. Ähm, also jeder, der irgendwie da wirklich wirklich Content haben möchte, ähm, der ist da äh, sehr, sehr herzlich eingeladen. Freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, also ich werde auf jeden Fall deine Homepage verlinken. Ich denke mal, da findet mhm. man eh alles. Ähm, das werden wir in die Show Notes packen. Gerne. Ich habe eigentlich äh, noch eine einzige Frage. Ähm, wenn du jetzt den Namen Kämpfer Mindset liest, das ist dein Ding, das ist immer meine Abschlussfrage an meine Interviewgäste. Was würdest du damit für dich in Verbindung bringen oder sagen, okay, wenn ich das lese und höre, bedeutet das
1: das für mich. Ja. Ähm, also, es ist dein Leben bedeutet für mich, zu 100% die Verantwortung zu übernehmen. Ähm, und da bin ich bestimmt auch noch nicht beim Heiligen Gral angekommen und ähm, da, was, was, was noch geht, also da ist bestimmt noch Potenzial da, aber es das bedeutet, dass ich mein Leben so gestalten kann, wie ich das gerne möchte und das auch zu 100% mache und zwar in beide Richtungen, also wenn irgendwas passiert in meinem Umfeld, in meinem Feld drin, dann bin ich dafür verantwortlich und kein anderer Mensch und weiß ich nicht, wenn der Strom ausfällt, dann ist auch nicht die Stromgesellschaft schuld, sondern dann bin ich halt schuld, dass ich mich nicht besser organisiert habe. Mhm. Und ähm, wenn man das so in beide Richtungen komplett annimmt und sagt, hey, ich bin für meinen Erfolg verantwortlich, auch für die Dinge, die vielleicht nicht klappen, ähm, dann kommt man der Sache immer näher, weil du dich halt wirklich sehr unabhängig machst von, von vielen anderen Dingen. Mhm. Und ähm, das bedeutet für mich eigentlich wirklich, so, so mit das höchste Gut, diese Freiheit zu haben, die Leichtigkeit zu haben, glücklich zu sein, sich selbst zu vertrauen, und äh, letztendlich auch seinen, seinen eigenen Weg zu gehen. Ähm, und weiß ich nicht, im Speaker-Business, wenn alle sagen, ähm, sie gehen jetzt einen Anzug auf die Bühne, wenn ich gerade Bock auf ein T-Shirt habe, dann dann will ich vielleicht auch ein T-Shirt anziehen. Und ähm, dann ist das so. Und ähm, dann glaube ich auch, dass das erfolgreich ist. Und ähm, deswegen ist mein Leben.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Leute, also ähm, da war jetzt in dieser kurzen Zeit, also ihr seht auch einen Lauri Kurz, der mit seinen 25 Jahren wirklich... Ähm, zu den mehr oder weniger alten Hasen mittlerweile gehört. Also man sieht viel von dir, man hört viel von dir, wenn man in Social Media unterwegs ist und halt auch die ganzen Projekte, die du ähm, auch so hast mit Young Rockets und äh, dein Bestes Jahr, dein Podcast auch. Es heißt ja auch dein Bestes Jahr, ne? dein Podcast. Mhm, ähm, wirklich, also schaut rein. Wer Lauri noch nicht kennt, muss ihn unbedingt kennenlernen. Also schaut. Und ich habe wenig, muss ich dir ehrlich sagen, nicht weil du jetzt Gast hier bist, wenig erlebt, die so erfolgreich sind wie du, die so bodenständig aber trotzdem sind. Das finde ich halt wirklich, okay. ähm, ja, das ist halt authentisch, das ist nicht abgehoben und das ist wirklich, äh, deswegen habe ich auch wirklich gehofft, dass du zusagst zu der Podcast-Geschichte äh, hier mit mir. Ähm, ich gucke mir auch viele Leute an, es gibt viele Absagen auch, aber es gibt auch viele, die ich gar nicht echt anschreibe, weil die für mich authentisch nicht authentisch genug sind. Und für mich zählt für die Authentizität andere. auf jeden Fall ähm, eine Menge. Und ähm, das sind auch die Menschen für mich, die wirklich auch mehr Wert geben äh, und nicht die Schauspieler. Ja, die kann man sich angucken in Hollywood, aber im echten Leben ist es halt
1: was anderes. Vielen, vielen Dank, dank. Laurie. Auch vielen, vielen dank, dank für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht.
0: Ja, ich danke dir und äh, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt, aber davon gehe ich mal jetzt aus.
1: Unbedingt. <lacht>
0: und ähm, ja, Leute, also reinhören, reinklicken. Ich bin immer nur ein Klick entfernt, das wisst ihr. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal wo ihr gerade auch stecken mögt.